0: Começando mais um Trends News, edição de número 98, trazendo todas as notícias do nosso mundo em transformação digital com esse grupo de especialistas que você já conhece. Eu sou Charles Schweitzer e hoje vou ser o moderador de vocês aqui porque Renato Grau está tirando merecidas férias. Bom, vocês já devem ter percebido que setembro costuma ser um mês onde a gente vê bastante transformação acontecendo. E por que isso? Uma série de grandes empresas, especialmente do mundo das big techs, acaba criando um ano calendário diferente daquele que vai de janeiro a dezembro. O ano fiscal dessas grandes empresas termina justamente em setembro. E aí é um mês de grandes revelações, de planejamentos estratégicos, e hoje vocês vão ver um certo editorial aqui mais ligado ao mundo dos games e não tanto a carta do especialista de Renato Grau. Mas ela já foi publicada e vocês obviamente podem acessar em nossas redes. Eu quero começar falando sobre o iPhone 15. Eu sei que não é uma notícia exatamente nova e que a gente já discutiu e viu N memes por aí falando que a grande novidade da Apple... Desta vez, é só a porta USB-C do aparelho. Mas a grande novidade do iPhone 15 está escondida no seu processador. E aí, a grande novidade se chama Ray Tracing. Ray Tracing vai habilitar o iPhone 15 a competir com outros consoles do mundo dos games. E aí, quem está preocupado com esse lançamento, na verdade, não é a Samsung. Quem está preocupado com esse lançamento é Microsoft, Sony, Nintendo e, obviamente, todos os produtores, todos os fabricantes que constroem computadores voltados para o mundo dos games. Tanto assim que, nesta última semana, a Lisa Su, que é a CEO da AMD, veio ao público em uma entrevista justamente responder sobre o que ela pensava do novo iPhone 15 talvez se tornar efetivamente um console de games. E ela foi muito mais respeitosa do que a famosa fala de Steve Ballmer da Microsoft lá atrás, quando a Apple lançou o seu iPhone naquele momento emblemático onde ele ria publicamente da Apple dizendo que ninguém ia querer ter um telefone sem teclas. Bom, e quem reforça essa notícia, e eu acho importante comentar, e isso está no lançamento da Apple, se vocês forem no vídeo, vocês vão ver isso, são quatro pessoas de peso. Eu estou falando de Fabrice Navrez, da Ubisoft, eu estou falando de Fishling, da Hongkai, Meng Wang, da ho -verse, e Tsuoshi Kanda, da Capcom todos eles reforçando e se fazendo presentes dentro do lançamento do novo iPhone. Então, se vocês tinham dúvida de qual era a disrupção do novo celular, tá aí a disrupção, é que talvez o iPhone 15 Pro efetivamente se torne um console de games. E aí, para continuar nas notícias de games, antes de passar para os meus queridos co-hosts, eu vou trazer outras notícias para vocês. Primeiro, a gente já falou aqui de uma possível segunda onda de layoffs ou uma cauda longa dos layoffs que a gente vinha experimentando e vivendo, pois é, eu acho que a gente efetivamente está diante de uma segunda onda de layoffs, notícia confirmada pelo que a gente pode ver na Epic Games, que demitiu 830 pessoas, o que representa aí 16% de toda a sua força de trabalho. Uma outra notícia que acho que é relevante do ponto de vista de olhar o, o mundo dos games como trendsetter para todos os outros universos é que a Nintendo vai passar a suportar um protocolo de login, de sign-in, sem password, usando biometria e os passkeys. Eu acho que isso é super importante e super relevante, porque isso, de uma certa forma, vai começar a se tornar cada vez mais popular e isso deve mexer e modificar a forma como todos os aplicativos corporativos B2B e B2C devem começar a se comportar no futuro. Vai ser um padrão extremamente popular, extremamente pulverizado e democratizado para todas as pessoas e, portanto, deve se tornar um novo protocolo de uso dos aplicativos. Uma, duas notícias rápidas agora para completar esse editorial de games. E aí depois eu sei que Antônio Lúcio vai trazer também uma voltada ao mundo dos games. A Razer está é, começando a prometer que vai trazer nos, nas suas embalagens uma tabela nutricional dos seus equipamentos. Mas essa tabela nutricional nada tem a ver com a receita ou a quantidade de proteína, gordura e carboidratos. Tem a ver com a pegada de carbono que foi necessária para produzir cada um dos seus equipamentos. Talvez seja a primeira empresa que venha a público e coloque isso diretamente no rótulo. Então, se você é um, um forte entusiasta da marca certamente você vai gostar dessa demonstração pública de Sg. E aí, por fim, um meme que eu acho que vai circular muito a rede ainda, mas teve um evento da Microsoft onde o, o chefe da divisão de Xbox, o Phil Spencer, estava é, dando alguns autógrafos e ele não percebeu, mas deram para ele a, o cover de um PlayStation 5 para assinar, e ele, super simpático, assinou isso e a internet tem um novo meme. Esse foi o editorial de games que vocês precisavam conhecer. Agora eu passo para Antônio Lúcio, que eu sei que também tem uma notícia de games aí fresquinha para trazer para todos vocês. Antônio Lúcio, está contigo.
1: Olá, Charles. Olá, queridos trenders que estão conosco aqui não só pelo YouTube, mas também no meu próprio canal, na minha página lá no LinkedIn. Um prazer estar com vocês aqui nesta manhã de sexta-feira. Sim, Charles, é, sem dúvida nenhuma, a indústria de games é, é uma indústria totalmente trendsetter, totalmente. E a notícia da semana é a divulgação nessa última terça-feira portanto aí três dias atrás apenas de que o Walmart lançou no Roblox a sua plataforma o Walmart Discover. Bom, o Walmart ele já vinha fazendo uma série de é, interações com a, com a plataforma Roblox. Né? Vamos lembrar é, que ele tinha lançado é, e, e descontinuado, né? é, no início desse ano, aquele espaço que eles chamavam de Universe of Play, que funcionava dentro do Roblox, é, mas criado aí, né, pelo universo do Walmart e, e todos os seus laboratórios de inovação. Mas, após seis meses de operação dessa plataforma, o, o Walmart ele decidiu por lançar essa nova versão de interação que se convencionou chamar de Universe of Play e que vai permitir, vamos lembrar de uma notícia que eu trouxe na semana retrasada, é, ele vai permitir que criadores interajam dentro da plataforma e que também tenham a geração de receita através dessa interação. Então, é muito interessante esse conceito de monetização, já que não é uma monetização somente para a empresa, o Walmart, mas será também uma monetização para aqueles que se dispuserem a criar conteúdo. A exemplo, como eu disse, da notícia que eu trouxe na semana retrasada relacionada ao TikTok, que inaugurou a sua plataforma também lá no território americano. É, o que o Walmart percebeu é que as interações que estavam sendo geradas através dessa plataforma cresciam dia a dia e o tempo também de interação vinha aumentando. Não é? E, com isso, é, ele resolveu criar uma plataforma que converge a partir da idade de 13 anos para não só games, mas conteúdo criativo e etc., seguindo uma tendência que a gente já vem tratando aqui no Trends News há algum tempo, que é a questão do live commerce, do social commerce, e essa é uma tendência, pessoal, que eu acho realmente irreversível. Uma coisa que realmente me deixa bastante feliz é que esses temas que a gente vem debatendo aqui, além de ter uma forte interconexão, estamos falando aqui do gigante do varejo, que também é gigante da inovação no segmento, mas ele tem uma conexão com outra temática, que é o game, e ele tem conexão com uma série de outras áreas. Então, eu acho isso muito importante. E, Charles, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito, já que você é um baita especialista né? é, em Roblox e, e no universo game. O que, que você acha dessa entrada do gigante do varejo da inovação Walmart nesse universo?
0: Olha, Antônio, é realmente espetacular assim, a forma como a gente tem visto esse tipo de movimento. É, e uma coisa que me deixa bastante intrigado é fa o fato disso se correlacionar diretamente com as 10 previsões feitas uh, pelo CEO do Roblox para os próximos anos. E aí... Dentre as 10 previsões, eu vou destacar quatro aqui. E aí eu deixo por último uma que você vai ver que já corrobora com a sua notícia. Mas a primeira, que é interessante, é uh, o, talvez aquilo que a gente possa falar um pouquinho do envelhecimento da plataforma, né? ou a tentativa de integrar novos públicos. Mas ele prevê que Roblox, para maiores de 17 anos, se tornará uma plataforma de encontros. Então, você vai viver dentro do Roblox a possibilidade de encontrar a sua alma gêmea para depois, obviamente, sair do jogo uh, com ela. Bom, também... E Charles, mim... Diga. E Charles,
1: só um detalhe também que é muito interessante, é que a interação que eles estão buscando ela é tão efetiva, tão robusta, e aí é um assunto depois que o Veloso pode talvez nos trazer até com mais detalhes, é que toda essa monetização que, que o Walmart vai oferecer para os criadores de conteúdo que interagirem através da plataforma, ela virá através da moeda virtual Robux, que é a moeda virtual do Roblox. Né?
0: É isso. E aí, acho que na linha desse, desse dinheiro né, do Robux, ele uma outra tendência é que os criadores de, de Roblox, já se prevê que alguns dos criadores... Vão fazer mais dinheiro vendendo produtos físicos do que produtos virtuais, as famosas skins. É, eles preveem também que vai nascer um unicórnio, um unicórnio, né, um desenvolvedor valendo mais de um bilhão de dólares. E aí, por fim, corroborando com a sua notícia, uma empresa listada na Fortune 500 irá usar Roblox como parte da sua experiência de recrutamento e seleção. Então, cada vez mais a gente vai ver aí as grandes empresas indo na direção de usar Roblox como uma das suas plataformas. Antônio, obrigado pelas suas notícias. Eu vou passar rapidinho aqui para Felipe Carvalho. Felipe, o que, que você traz para a gente hoje?
2: Buenos dias, Charles, a todos os trenders, os co-hosts, vou trazer aqui três notícias rápidas: né? dois eventos que estão acontecendo aqui no Brasil. Um deles é o ICE-GOV, né? que é a Conferência Internacional para Governo Eletrônico, que é a primeira vez que, que acontece no Brasil e vem com o tema de governança digital para sociedades democráticas. Está acontecendo ali na terra da nossa querida Anai, lá em BH. Né? E tem reunido aí especialistas do mundo todo. Então, tem sido um evento muito forte e, e é bacana ver isso acontecendo no Brasil também. O um outro é a Semana de Dados BR, que começou no dia 26, também termina hoje. Então, esses dois eventos terminam hoje. Está aí organizado pela CGU, né? a Controladoria Geral da União. E vem trazendo experiências práticas, tanto do, do Brasil, quanto internacionais, né, da, da América Latina, principalmente. A gente tem a nossa trender assídua, que é a Flávia Valéria, que ela está acompanhando de perto e, e gostando muito de é um conteúdo de alto nível. E está disponível essa transmissão do YouTube. Quem tiver curiosidade, vale acompanhar, porque, de fato são cases práticos e conteúdos muito importantes para esse processo de transformação digital em governo. Mas a pauta que eu, que eu quero trazer mesmo hoje é sobre a elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital para os próximos quatro anos. Né? Essa estratégia já prevista na, na Lei de Governo Digital, que é de, de março de 2001. Qual que é a ideia disso? Então, a ideia... É articular as iniciativas de governo digital entre as diversas esferas, né? então, o governo federal, o estadual eh, e também o municipal, com a ideia de ampliar e simplificar o acesso ah, aos serviços públicos do cidadão. Né? Então, trazendo aí mais eficiência, transparência, acessibilidade né? e, principalmente, aumentar ali, o impacto positivo dos serviços na vida da população. Então, são cinco encontros, então é um, é um processo colaborativo, participativo, né, de construção, é, programados aí para percorrer todo o Brasil, as cinco regiões do, do Brasil, ouvindo, né, as dores e, e, e sugestões, e no final vai ter uma, uma consolidação, né, desses dados para o anúncio da estratégia final colaborativa. Então, nesse diálogo participo, além dos, dos gestores públicos, né, governamentais, também os representantes aí da sociedade civil e também uh, empreendedores tá até o momento então já foram realizados aí dos estados do, na região né sul nordeste sudeste em outubro uh, será a vez aí da, das regiões norte e centro oeste tá então em seguida aí vai para a consulta pública e aí a previsão é que em novembro seja de fato lançado né esse 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 programa esse essa perspectiva para os próximos quatro anos. Vale a gente sempre reforçar né, que em 2022 o Brasil subiu no ranking da uh, Goptec Maturity, do índex do, do Banco Mundial, ocupando aí a segunda colocação no mundo, né, ficando atrás apenas aí, da Coreia do Sul. É, às vezes a gente acaba esquecendo, mas hoje o, o Brasil é de fato referência Uh, na, mundial né, nessa área, fez um benchmark muito forte né, desde 2016 aí, com países como Estônia, Dinamarca e hoje recebe comitivas do mundo para conhecer a, as estratégias de governo digital. Logicamente que no aspecto de federação né, nacional a gente está bastante avançado, uh, estados alguns estados desenvolvendo muito forte e, a, e agora a gente tem esse desafio de chegar na ponta né, dos municípios, é, considerando também essa a dimensão que é o Brasil, né? E aí o grande destaque, né, do, do, do Brasil aí no mundo é o, o portal GovBR, né? Ele começou, como eu falei, em 2016. Hoje já tem mais de 150 milhões de, de, de cidadãos cadastrados, né? Numa plataforma e que hoje já conseguiu digitalizar 90% do total dos serviços públicos federais, aí de 4.800. Então, é um número bastante representativo. né Não, não chegou aí os 99% da Estônia, mas, é, além de conseguir digitalizar, conseguiu integrar também esses diversos serviços e a, a, a pandemia acabou acelerando e ajudando muito nesse processo. Então, a ideia agora é, é compartilhar o um know-how também para os estados e para os municípios fazendo com que a experiência do, 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 do usuário, do cidadão, seja cada vez mais fluida e, e digital. Né? Então, quem tiver curiosidade em saber mais a história, sobre a história né, da construção da plataforma GovBR, eu indico assistir o episódio da, da série GovCast TI da, da Enap no YouTube, que, e, e, e o primeiro episódio... A Daniela Baldez, ela entrevista o Luiz Felipe Monteiro, que foi o secretário de Governo Digital, né, junto com o Luiz Miadaira, que foi o diretor. E aí eles contam um pouco dessa trajetória, como é que foi a construção, esse benchmark que foi, que foi feito e como que isso, de fato, tem ajudado a impulsionar o, o governo digital e, e, e tornar aí o Brasil referência. E, e, e mostrando aí que tem muito ainda para... Para ser feito, para ser concretizado, mas acho que vale essa comemoração de, de, de evolução. E aí vale também deixar claro que é um, é um processo de anos né? não é uma gestão, não é questão política, é uma questão de, de Estado, de fato, uh, independente de bandeira para que no final do dia o impacto e o beneficiário seja o cidadão. É isso aí, Charles, volto para você. Valeu!
0: Valeu, Felipe. E aí, vamos dar sequência aqui nessa parte de Mundo Digital com Rafael Veloso. O que você traz para a gente hoje desse mundo cripto, enfrentando esse inverno com notícias que nesta semana falaram sobre NFTs, 85% delas não valem mais nada. O que é isso, Veloso? O que está acontecendo?
3: Bom dia para todo mundo. Meu áudio, está legal? Tá me ouvindo bem? Beleza. Perfeito. É, eu achei interessante esse comentário sobre o, a, essa moeda né, digital que vai ter na plataforma da Roblox. Enfim, é, isso é pelo que eu li é, sobre esse projeto, Tem que me aprofundar. É, é apenas uma moeda digital, ela não está em blockchain, ela não seria considerada como uma cripto. Mesmo assim, lembrando que cripto como NFT é um instrumento. Né? Então, se o Roblox criar um NFT, criar uma cripto, a gente tem que entender o que, que é. É, seria o mesmo que você falar, ah, agora Roblox aceita cartão de crédito. Não significa que o projeto é bom. Então vamos entender sempre qual é o fundamento. Se vocês acreditarem, né, na sua avaliação de cada um, que essa moeda Robux né, é, vale a pena, interessante, enfim, ou um NFT de qualquer jogo, de qualquer projeto, é, tem fundamento, vai dar um acesso, vai dar, você vai poder comprar um, um, um skin antecipado, você vai ter acesso a algum benefício e você acha que isso pode agregar um valor, beleza? Investe agora. Se você não entende, ok, só porque está todo mundo comprando, é assim como qualquer investimento, eu não recomendaria. Né? Essa questão de NFT, como cripto, também acredito que 90%, 95% é, é lixo, né? Realmente não vai ter muito fundamento, então acho que a gente tem que ficar de olho aí nos, nos bons projetos, né? Observância aí, até porque também o mercado não tem tanta regulamentação. Então, parcimônia antes de investir qualquer coisa nessa área.
4: Ai, 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 eu vou cutucar o Veloso aqui. O criptocassino em ação, hein, Veloso? A gente vai conversar muito a respeito disso.
3: Tem muito, é, é um instrumento, o pessoal usa isso para o mal, né? É igual a internet, tem golpe, o WhatsApp tem golpe. Então, é, infelizmente, o pessoal usa essa tecnologia para o mal. Lembrando que isso é um instrumento financeiro, cripto-tokenização, instrumento financeiro, não significa que. Há um projeto, um apartamento, está tokenizado, eu vou comprar um token. Tá, mas você pode estar levando um golpe. Então, tem que ver qual instituição que está fazendo, qual regulamentação. Então, muito cuidado. Cripto, token é, além de ter também o lado cripto, né, de, de ideologia, de ser descentralizado tudo, alguns projetos como Bitcoin, ou como Ethereum, que tem um, um certo grau de descentralização ali interessante, é observância. Né? Cripto é um instrumento. O que importa é o projeto por trás, é, o que tem ali no contrato, é o que tem ali no... no no algoritmo ali da blockchain para estar tá garantindo ali a sua segurança e também você está avaliando o risco né? então não é porque é cripto que é bom então vamos tomar cuidado assim como também na revolução lá industrial quando teve o crescimento ali do, das empresas de carros vocês pegarem aí no Google escrever DeFunt cars company você vai ver que só na letra A tem por exemplo tem 50 empresas de carros de montadoras de carro na época você né? chegar até a letra Z tem milhares e quantos Quantas empresas estão sobrevivendo até hoje? Né? E por falar em carro, vou pegar um gancho aí também, que lá nos Estados Unidos está tendo bastante problema com greve. Eu espero que essa moda de greve não venha para o Brasil. Porém, aí tem mais de tem 13 mil é, é, funcionários aí de vários montadores nos Estados Unidos em greve. Teve até na capa do All City Journal o próprio Biden, o presidente, está apoiando lá as greves e eles estão pleiteando aí por melhores condições. E essa questão de melhores condições de vida, né? de, enfim, de participação de lucro, toda essa parte daí, né? melhores salários, enfim. Isso daí também eu posso fazer um link com o que o Charles falou com a questão dos layoffs, né? de uma crise. Isso daí, é, para mim, a causa raiz ali é a inflação. E se a gente voltar ali na inflação, depois eu vou falar um pouquinho, Você, pra, o melhor remédio para a inflação é aumentar a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, você arrefece a economia, porque o investidor prefere, em vez de botar dinheiro em algo com né, uma renda variável, algo que tem um risco, ele prefere botar alguma coisa ali na renda fixa. Né? Então, começa todo esse ciclo aí de causa e efeito. E uma das coisas que eu queria comentar é que a, é, os Estados Unidos têm duas formas de criar dinheiro, e isso daí impacta, obviamente, na, na inflação global, porque o mundo é, é dólar, né, a nossa economia é baseada, global é baseada no dólar, as commodities são baseadas no dólar, então tudo que eles fazem lá, tudo que o Banco Central faz, impacto no mundo inteiro. E as duas formas que o Estado tem de criar dinheiro, uma é direto, né? é digital, ele pode imprimir e criar dinheiro do nada, o Banco Central cria. Os Estados Unidos criou aí nos últimos três anos 4,8 trilhões de dólares. Atualmente, a gente tem 8 trilhões de dólares criados sem lastro algum. Simplesmente cria e pronto, injeta na economia deles. E outra forma que está me assustando é a, é a criação de dívida. né Então, ele cria um papel de dívida, o pessoal compra essa dívida, recebe uns um juros em cima dessa dívida. E aí, quando aumenta a taxa de juros, acaba complicando a situação dos Estados Unidos de pagar as dívidas. E a gente chegou em 30 a gente nos Estados Unidos chegou em 33,1 trilhões de dólares a dívida deles. Então, isso daí é bem complexo. E, para vocês terem uma noção, é, anualmente, os Estados Unidos está chegando aí a quase 1 trilhão de dólares de pagamento de dívida. Então, fica um negócio sem fim e a própria economia americana acaba perdendo um pouco aí da, 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 da credibilidade. Apesar de que ainda é a maior potência, maior PIB, enfim, e muita gente está fugindo para o dólar, muita gente compra esses títulos do governo, mesmo com esse risco aí de ter calote. Enfim, a economia está bem complicada. Eu acho que é um período aí de observância e sim, eu acredito que pode, como o Charles falou, é, pode é, ocorrer aí mais um período aí de layoff em função de crise, crise econômica financeira. Pessoal, fico por aqui e devolvo para você, Charles. Valeu
0: Veloso. Bom, eu, a gente está chegando aqui à metade do nosso programa, vale sempre lembrar que você pode seguir o Trends News em todas as redes, também não esqueça de ir no nosso canal, se inscrever, curtir, colocar o sininho, compartilhar na sua rede, porque a gente faz isso pela audiência, pelos trenders que aqui estão com a gente, e aí agora diretamente da Áustria, para trazer notícias que vão deixar a gente num humor diferente, Paula Costa e a economia da paixão. Paulinha, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, bom dia,
5: pessoal. Olha, eu não sei se eu garanto esse humor aí não, sabe? Hoje eu trago, na verdade, mais uma daquelas, daquelas notícias que, que me deixam bem quieta, para ser bem sincera. Mas assim vamos, assim vamos, olha só. Saiu mais uma pesquisa sobre burnout, eu sei que, enfim, a gente acorda e dorme com mais dados, com mais pesquisas, com mais números, e essa é uma inquietude muito forte minha, principalmente tendo vindo da, da indústria de inteligência, de mercado, né, que, enfim, a história de visualizar dados já foi muito do meu dia a dia, é, o dia inteiro, né. E eu questiono muito o quanto a gente não mecaniza esse processo ao invés de humanizar os dados entender o que está que por trás deles, né? Porque essa pesquisa uh, foi uma pesquisa realizada pela Wayminder, que é uma plataforma né, de, de saúde é, mental, de bem-estar, enfim. E ela trouxe é, um apontamento de que a síndrome do burnout ela afeta dentro das organizações, principalmente profissionais de RH, e profissionais nascidos entre 1960 e 1980, ou seja, os profissionais mais sêniores ali das organizações. E quando eu olho para esse, esse dado, para mim é, existe uma evidência muito óbvia por trás dele, que é o fato de que as organizações, na sua raiz, estão doentes, e essa é uma doença sistêmica. O que eu quero dizer com isso Organizações doentes é, são espaços de profissionais doentes. Profissionais doentes produzem né, produtos e serviços que são doentes e que adoecem quem os consomem. Portanto, temos uma sociedade doente. É né, assim que o sistema funciona. E como eu falei, né, não estou garantindo aqui um, um, um bem-estar nessa troca, porque falando dessa forma, é, eu realmente me sinto uma, uma, caçandra, uma caçandra louca. Né, aquela coisa de... É jogar a bomba e querer sair correndo. E, e eu, muitas vezes, me deparando com esse sentimento, me senti confortada quando ouvi a Olivia Lazardi, eu já trouxe o nome dela aqui algumas vezes em outras edições, porque é uma profissional que tem um trabalho muito sério e muito importante, fundamental mesmo, assim, dentro do ativismo climático, né? Ela explora ali muito dos recursos não regeneráveis, enfim, a Aninha também já trouxe bastante dessa pauta. Vale a pena acompanhar o trabalho da Olivia, tá? Mas ela trouxe, em um evento que eu tive de, de inovação, essa fala sobre as caçandras enlouquecidas, né? É, falando assim, olha, a loucura não está em quem está enxergando, em quem está alarmando, mas sim em quem está míope, né? E, e para mim, essa miopia ela tem uma relação muito clara é, com a nossa falta de consciência, né? Com a nossa falta de consciência de ser humano, parte e habitante da natureza, porque quando a gente se entende como ser humano, a gente entende que a gente carrega a mesma inteligência de criatividade e de é, conexão que a natureza tem, né, e é justamente isso que a gente precisa dentro das organizações, dentro do mundo, né, é a competência criativa e conectiva para a gente alavancar a, a inovação, né? mas o princípio fundamental aqui é a gente se voltar para essa cura de desconexão. Né? Quando a gente entende é, que a gente tem uma doença, a gente enxerga ela, a gente precisa partir para o cuidado para curar. E é por isso que eu trago sempre o cuidado como um pilar estratégico né? dentro das, das organizações, dentro das jornadas de inovação das organizações. Né? Porque... É, a gente traz muitas notícias aqui de tecnologia. Vocês sabem que é, eu também sou uma entusiasta da tecnologia como meio, mas não existe a inovação só com a tecnologia. Né? A inovação ela precisa partir da sustentabilidade, porque ela parte da gente. né? E a gente é parte da, da natureza que precisa ser sustentada. Então, eu, eu trago aqui esse plano de fundo, convidando vocês para darem uma lidinha no último artigo que eu compartilhei no Fashion Revolution, no blog do Fashion Revolution, é, trazendo a conexão entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade é, do ponto de vista de saúde mental. É, essa correlação ainda é muito invisível, inclusive dentro das organizações. E aí, aproveitando, Aninha, no seu gancho aqui das recomendações de livros, eu vou fazer uma coisa feia, tá? não foi minha mãe que ensinou, não. Mas eu vou recomendar um livro que eu ainda não li, ele foi lançado esse mês, tá aqui na minha lista. Ah,
4: tá furando meu olho. Tá fu tô furando, tá furando tô... meu olho, você, né? Mas tudo bem, te perdoo.
5: É, é só inspiração. <risos> Mas uh, esse livro eu ainda nem li, olha, ainda tô furando o olho, ainda tô fazendo feio, porque é o livro que eu nem li. Mas eu tô ouvindo falar muito bem. É, é um livro escrito por um psicólogo, José. Não, desculpa, Antônio José de Carvalho que se chama Síndrome do Burnout, uma ameaça invisível no trabalho. Eu gostei muito de uma fala é, no lançamento do livro onde o autor fala algo como a gente pode comparar uma empresa com um aquário. né? Então, o aquário é a empresa, a água é a cultura e os peixes são os colaboradores. Quando a gente é, tem um peixe doente dentro do aquário e a gente tira ele desse aquário, trata ele e volta ele para esse aquário, ele volta a ficar doente. E a gente tem feito isso. A gente tem tirado os peixes doentes do aquário, né? Das empresas. E não tratado a água. Né? E é a água que dá essa sobrevida e que expande a vida aí desses, desses peixes. E a água é a cultura. Né? Então, brilhante, Paula. Brilhante. Inspirado brilhante, em você. Brilhante, brilhante, brilhante bom, né? Brilhante, bom, parabéns. Não, não. Achei muito bom mesmo.
3: Oh, repete o livro, por favor.
5: Oi, o livro repete é... Repete o livro. Síndrome de Burnout, Ameaça Invisível no Trabalho. Gente, bom. quem lê primeiro que eu, me fala o que, que achou, tá? mas eu volto depois de ler também. Fico por aqui, ó. falei que não era uma notícia muito boa, mas a gente despertar um pouquinho aí da, dessa consciência.
0: Obrigada. sensacional depois desse seu momento, Silvio Santos, década de 90, recomendando um filme que eu não vi, eu não vi, mas é muito bom, é muito bom, a gente vai para a gaveta de Alexandre Uehara, porque já que voltamos lá, década de 90, o que será que a gente tem na gaveta de Alexandre Uehara? Alê, você está por aí, cara?
6: Estou aqui, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Faz tempo que eu não participo do, do Trends News, saudade aqui, acho que faz umas três semanas que eu não participo. Inclusive, pegando esse, esse, esse gancho, né? De, de, de a gente voltar para os anos 90, é, fui rapidinho ali pegar umas coisinhas, até para eu abrir a gaveta e trazer aqui alguns bonecos também. Esse aqui acho que a maioria conhece, né? Ah, inclusive aqui dentro do nosso Trends News tem gente que ama isso daqui, tá? Arquivo X. Então, só para colocar aqui, um, o, meu, o meu seriado favorito de todos os tempos, e lembrar que A
4: verdade está lá fora.
6: The truth is out there. E lembrar que, para quem não lembra, acho que foi no começo do ano, né? Foi o Chris Carter tinha comentado que Chris Carter que é o, o, o criador do seriado. Uh, ele chegou a comentar que vai ter um reboot do arquivo X, se vai ser bom ou não, não quero aqui, entrar aqui na, na polêmica, mas é o meu seriado favorito. Vamos lá, vamos para as notícias aqui, eu vou tentar ser rapidinho, eu tinha muita coisa que eu queria falar nas últimas uh, duas, três semanas que eu não participei, mas uh, hoje vai ser lançado o... E aí não quero entrar até num assunto que não é minha especialidade, é do Charles, mas jogos, vai sair hoje... Ou saiu, né? Não consegui acompanhar, tá cedo ainda, mas vai sair hoje o novo jogo do Round Six, né? Que é, é feito com realidade virtual. Uh, Squid Game Virtuals VR, é, é a data de, de, de lançamento hoje, dia 29 de setembro, e eu deixo aqui a provocação, né? Será que é um jogo? Com, quer dizer, vamos lá, com certeza não é jogo para todos, até porque é um seriado que é um pouco mais violento. Mas é um jogo que realmente as pessoas vão pirar, porque vai ter né, simulações exatamente dos jogos né, lá do, do Squid Game, do, do Round 6. Uh, será que as pessoas também vão pirar, vão pensar é, é, em coisas aí absurdas. E lembrar também que dentro da Netflix também vai ser lançada é, um reality show do Round 6, né? Então, olha quanta loucura que vai começar a aparecer em cima de uns maiores sucessos da Netflix dos últimos tempos. E uh, outra provocação que eu quero colocar aqui para todo mundo é que uh, já faz acho que um, um mês, dois meses atrás que eu comentei também, uh, a evolução desses streamings, né? A gente começou a assinar streamings, por quê? Porque a gente estava meio saco cheio da TV a cabo pagar caro e a gente olhou ali por exemplo a Netflix 19,90, um monte de coisa legal, a gente poder o poder de escolha é do consumidor, então a gente podia escolher a gente, até hoje a gente consegue escolher os filmes, os seriados. Mas cada vez mais a gente começa a ver esse boom de streamings, né? Uma das notícias que eu sempre estou dando aqui dentro do Trends News: esse boom de streaming, seja Netflix, seja Paramount, seja uh, Amazon Prime, a Apple, um monte delas. E se a gente somar todas essas que a gente assina, acaba ficando de novo como se fosse o valor de um TV a cabo. Então a gente está voltando. E, e esse voltar também está acontecendo o quê? É, propagandas. Né? porque a rentabilização desses streams estão sendo difícil está tendo aí, tá virando um oceano vermelho e agora também essa questão da rentabilização está tá complicada, então várias plataformas estão colocando propagandas dentro, uh, tanto a, a Netflix como o Disney Plus tem alguns planos que são mais baratos, mas você vai ver propaganda e quem entrou nessa também e foi anunciado esses dias foi a Amazon, então a Amazon também vai ter um plano um pouco mais barato, que vai você vai assistir propaganda e né, um, um valor adicional ali de 2 dólares e 99 por mês para não ver é, propagandas. Então eu faço e termino aqui as minhas notícias de hoje, até porque a gente tem um monte de co-hosts é, é, na sala. Ah, a gente está voltando e regredindo naquele mesmo esquema das TVs, das, tanto dos canais abertos como das TVs pagas. Qual é a evolução que a gente está tendo dentro do streaming? Um lado bacana, é claro, de novo, o poder da, da, da escolha agora tá ficando do nosso lado mas o formato continua talvez a mesma coisa passo a bola para você Charles Boa Alê!
0: se a gente começou economizando cortando a TV a cabo indo para o streaming agora com esse monte de streaming que a gente assina talvez a gente já esteja gastando mais do que a gente gastava no passado é uma excelente reflexão e aí eu vou passar a bola agora para o dono da WorldCoin Juliano Kimura o que, que você traz para a gente hoje?
7: Fala, Charles, tudo bem? E aí, pessoal? Muito prazer estar de volta aqui com vocês. Olha, estava escutando aqui as notícias, achei até a notícia dos 85% dos NFTs não ter valor. Achei bem otimista, na verdade. Acho que eu arrisco dizer que é, é muito mais que isso, né? porque eu, a gente tem que enxergar o valor como... Algo que as pessoas... Legal, eu vou no Marketplace, eu tenho vontade de comprar. Se as outras pessoas compram, sim, tem valor. Então, não é porque está no Marketplace que tem valor. Porque se o produto não tem giro, né não sai, significa que ele não vale nada. E aí, é, é, lembrando que na própria plataforma do, do OpenSea, né, você pode criar suas próprias coleções. Você pode criar suas próprias... É, é, e aí todo mundo cria os seus NFTs, as suas, as suas artes, o seu membership. E aí eu endosso ainda a palavra do Veloso, a palavra de todos que falaram antes sobre... A gente tem que ver o projeto. Né? Hoje, nesse universo de Web3, é, boa parte dos projetos precisam ser avaliados pela fonte. Né? E aí, é, é mais ou menos a história do livro. Né? A gente precisa tentar ler o livro, né? e às vezes a gente fala de um projeto que a gente não lê o livro, mas a gente tem que, que olhar o projeto com mais cuidado. E, e aí, tem uma profissão que vai surgir logo, logo, né? que, que, é, que é uma tendência, que é o profissional é, de auditor de smart contract o cara que faz auditoria de contrato inteligente. Porque o contrato inteligente na blockchain é quem vai ditar a regra de boa parte do projeto. Uh, eu estou navegando em várias bolhas né, e eu acho muito engraçado ver uh, as províncias. As províncias que vivem em cada um no seu feudo, com as suas ideias, e elas muitas vezes elas ficam uh, é, alvoroçadas e criticam ideias, de outros projetos que estão no mesmo caminho, tá? É, e e esse, essa é a parte que é mais surreal, né? Então, assim, ontem eu tive com o pessoal é, no, no BitDev, que é um evento de Bitcoin que estava acontecendo na USP, né? E uma galera, assim, uma galera hard skill, que programa é, node, né, mineração de, de, de Bitcoin na raiz... Vale lembrar que o pessoal de Bitcoin tem uma tem um discurso muito forte, porque dentro de todas as blockchains, a única que ainda preserva a questão de ser mais descentralizada, de ter mais segurança, por conta de ser proof of work e não proof of stake, tá e aí eu vou explicar de um jeito bem, bem porcamente o que é o proof of work e o proof of stake, porque... Porque o proof of work significa que todo mundo que for lá e minerar, beleza, você pode é, encontrar, emprestar processamento e estar tá mantendo a infraestrutura e você vai ganhar uma recompensa. No proof of stake, você, entre aspas, tem que colocar dinheiro e botar o dinheiro para você poder fazer esse processo de manter a infraestrutura e receber a recompensa. Ou seja, quem tem dinheiro consegue entrar para manter essa infraestrutura. Ou seja, fica menos descentralizado. né Mas também tem alguns benefícios. E essas coisas elas fazem total diferença. Então, quando a gente olha os projetos, tanto o projeto da WorldCoin, que tem muitas críticas e tem muitos pontos positivos, a Bitcoin tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Uh, essa falta de entendimento do que funciona e do que não funciona, é o que normalmente é, leva o pessoal a investir errado. E eu estava tava até numa discussão recente agora sobre nem tudo na Web3 é scan. Né? Porque se fosse Web2 e fosse investimento, a gente ia falar que foi um investimento errado. Né? Tipo, você está investindo em uma startup e a startup deu errado, você fala que o investimento foi um investimento ruim, porque era uma startup que não deu lucro, ok? Agora, se você investe numa startup Web3, tem muita gente que vira e fala que foi fraude ou foi scam. E isso é uma coisa que precisa ser quebrado. E todas essas... É, é, quando a gente fala de projetos, a gente precisa tomar cuidado com, esses, com essa avaliação. E aí, uma última pitadinha, uma última notícia que, que deixa o negócio de blockchain mais interessante foi recentemente o governo brasileiro anunciando que vai ter RG em blockchain. Charles, encerro por aqui e a bola de volta. Valeu!
0: Boa, Kimura! E olha, quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse mercado de cripto, aqui em São Paulo, de 2 a 5 de novembro, tem o evento SatsConf, que vai falar tudo sobre é, criptomoedas, especialmente sobre Bitcoin. Então, fica uma dica aqui do Trends News, para vocês. Eu vou é, trazer é quase agora
7: exclusivo do, do, do Satoshi, né? Porque é. Setsconf é de Satoshi. Só eu, eu descobri é. isso recente.
0: É isso aí, é isso aí. Valeu, Kimura. Bom, eu vou trazer agora Nayara Correia, Nai Correia, grande Nay imparável. O que, que você traz para gente hoje?
8: Fala pessoal, bom dia! Vou trazer algumas notícias hoje. Uma da Amazon, a Amazon, ela, risos, como diz a Ana, acelera a corrida de IA e adquire agora uma empresa que se chama Anthropic para é, entrar nessa competição né, com os gigantes Microsoft e Google é, sobre é, colocar IA para ajudar nos processos ali da Amazon, principalmente aumentando a demanda dos seus chips e... É, melhorando os modelos de infraestrutura. Né? A ideia é que funcionários e clientes da Amazon tenham acesso antecipado à tecnologia é, para é, usar algumas séries de, series de, de é, características que a Antropic tem, como a personalização da IA. Vou deixar essa rápida notícia aqui. Além disso, trazer um link aí sobre TikTok o é, TikTok Shop ele acabou de impulsionar também compras de aplicativo com uma parceira que chama Commerce Hub é, para acelerar essa experiência de compra no aplicativo. Lembrando aqui que o TikTok é um grande streaming, se a gente for pensar, de curtas durações, né? E com cerca de bilhões de usuários ativos. Então, agora, usando a loja da Commerce, da Commerce Hub isso pode ser um avanço muito é, importante aí na, na tendência mesmo de usar moda e compras para promover e vender produtos para os utilizadores do TikTok, ampliando aí para os influenciadores do TikTok uma possibilidade é, de, de canal de venda. Né? E, por último, dentro do nosso universo aqui de supermercados e inovações é, de apps, é uma notícia sobre a Albertsons, que é uma rede de supermercado dos Estados Unidos que fez uma, uma série de inovações nas suas ferramentas de plano de refeições e receitas disponíveis nos seus apps e sites. Então, entre as novidades, eles têm uma biblioteca expandida com 8 mil receitas exclusivas e aí lá as receitas são organizadas por tipo de receitas, como pode ser café da manhã, almoço, jantar, filtradas por preferências de dietas, então é, uma, é um, uma biblioteca bem gigante. Adicional a isso, é, eles têm um rastreador de orçamento para você poder planejar a, as suas refeições com uma base de orçamento semanal, e aí você pode planejar essa, essa, esse orçamento, é, com o custo dos ingredientes, por porções, é, de acordo com quantas refeições você faz, você fica com esse rastreador de orçamento. E, à medida que as receitas são adicionadas, o custo dos ingredientes é deduzido desse orçamento para dar essa visibilidade de economia. Além disso, eles têm uma lista de compra... É, consolidada para facilitar a compra, obviamente. Né? Então, com um simples clique, é, depois insere as suas receitas ele consolida os ingredientes, e isso vai para a sua lista, né? a função Minha Lista, e ali você pode também modificar, incluir outros itens, é, acessar promoções da rede do supermercado, dá um clique... E aí, os pedidos do supermercado podem ser retirados na loja mais próxima ou entregues diretamente em 30 minutos na sua casa. É, além disso, mais dois itens, né? São o modo de cozimento mão livres. Eles puseram no aplicativo o modo de cozimento mão livres. Então, enquanto você começa a cozinhar a sua receita, você não precisa ficar passando o dedo na tela, porque eles usam aquele comando de... É, de mão livre, né, para você simplesmente passar a receita é, dando uma sinalização. E, por fim, a redução de desperdício de alimento, otimizou várias receitas. Por exemplo, tem receitas que levam meia cebola e aí é, ele mostra isso, como otimizar essas receitas. Então, um ótimo exemplo é alinhando experiência do cliente, tecnologia e ainda com uma pegada ISG contra o desperdício de alimentos. É isso aí, Charles.
0: Valeu, Nay, a sua conexão estava meio fraquinha, mas a gente conseguiu captar toda a sua notícia, obrigado por participar com a gente hoje aqui, e acho que agora eu vou trazer Paulo Muniz, Paulo Muniz, nosso convidado de honra, você está por aí hoje?
9: Olá, estou aqui sim. É, bom dia, antes de tudo. É, gostaria de trazer também notícias relacionadas à IA. Eu vou sair um pouco desse eixo é, biologia sintética, mas não vou sair da biotech hoje, então trazendo algumas notícias que estão relacionadas até com o impacto né, na área de, de ciências biológicas, mas... É, dentro de um contexto mais geral, refletindo sobre como que a IA, nesse estágio ainda inicial, ela tem gerado mudanças de paradigma estrutural em diversas ciências, né? Para quem é, não está lembrado, a DeepMind, ela é uma divisão, é, acabou de se tornar a, a mais nova divisão é, da Google é, semana passada, e ela tem feito algumas contribuições espetaculares, e aqui não é nenhum, nenhum é, exagero, quando a gente trata sobre uh, análise de proteínas, que foi, que foi, até pouquíssimo tempo atrás, um dos grandes problemas é, da, da, da biologia. É, a gente levou, né, a comunidade científica levou em torno de 54 anos para resolver esse problema, é, porque não se tratava apenas de um problema de força computacional, mas de estratégia computacional e o desenvolvimento da IA nesse sentido é pelo AlphaFold, que é um, um software de inteligência artificial que consegue decodificar a estrutura tridimensional de proteínas, fez com que a, a nossa compreensão do funcionamento é, das proteínas, ela escalasse uh, a, a questão experimental do laboratório, o custo humano envolvido em você decodificar essa estrutura, apenas simulando e prevendo uh, como esse comportamento se dá. E por que, que eu estou falando disso? Porque é, semana passada, é, eles trouxeram a mais nova inovação nesse sentido, é, utilizando como base essa mesma ferramenta para prever mutações é, no genoma humano que pode levar a doenças, né? Então, uh, o, o que que, qual que é o estado da arte hoje é, em relação ao estudo de, de mutações que a gente, que a gente tem? É, existem mais, mais de 71 milhões de variantes possíveis no nosso genoma humano de um tipo específico de mutação, então eu estou falando de um grupo não do todo, chamado mutações miscense. É, e cada um de nós aqui, em média, temos 9 mil variantes no nosso DNA. É, a grande maioria delas não causa nenhum tipo de problema, mas é, o que, que a gente conseguiu estudar até hoje em relação a elas? Desse grupo, desse universo de 71 milhões, a gente conseguiu estudar 4 milhões. Então, é, entre aspas, só 4 milhões. E 2% desse grupo é, são causadores de doenças de altíssima relevância clínica. É... Mas é muito demorado. Para cada mutação individual, é, um laboratório é, com bastante equipamento e suporte pode levar meses ou até anos para entender se uma única mutação ela tem alguma relevância clínica ou não. Então, a DeepMind, eles criaram é, um algoritmo de previsão de é, mutações é, que têm relevância clínica, que consegue prever doenças, e isso vai gerar um, uma capacidade de inteligência orientada a dados para laboratórios do mundo todo, porque agora eles podem fazer é, uma filtragem, entender quais são as combinações relevantes e quais são as combinações que eles podem deixar de lado, uh, focando todo o esforço humano experimental de laboratório nesse cluster que foi identificado como mutações possivelmente relevantes. Então, a gente está falando, sim, de uma mudança estrutural, não só na, nos estudos genéticos é, aplicadas a, a, a doenças humanas, mas também no esforço de construção de possíveis é, medicamentos, então a síntese de novas de novas substâncias, novos medicamentos, descoberta de novos fármacos, também tem é, potencial de ser afetado quase que de imediato em relação a essas, é, a essas contribuições que a DeepMind tem desenvolvido. É bem uh razoável dizer que nos próximos três, quatro, talvez cinco anos, a gente tem uma mudança estrutural, tanto em relação a como que as empresas de farmacologia, elas abordam descobertas de novos medicamentos, uh, que hoje é um processo extremamente demorado e custoso, em média, para você é, desenvolver um medicamento do zero, você gasta até 10 bilhões de dólares, então assim, é muita coisa, e você não tem garantia nenhuma que esse investimento, que você está fazendo vai gerar algum produto farmacológico que tenha de fato a função de resolver ou de tratar uma doença então a gente pode reduzir tempo a gente pode reduzir custo por meio da tecnologia da inteligência artificial aplicado uh, à descoberta de mutações de relevância clínica e de uh, novos fármacos é isso
0: boa Paulo e aí agora quem chegou Renato Opsi Bloom. O que, que você traz para a gente no mundo
10: do direito digital? Bom dia, Charles, tudo bem? Tudo bem com todos? Ó, vamos fazer o um pinga-fogo aqui em função do nosso horário. Rapidinho, a família processou aqui o Google em função de uma informação errada no Google Maps. Uma pessoa nos Estados Unidos, não me lembro qual foi o estado, é, seguiu o caminho e era uma ponte que estava quebrada, infelizmente o carro caiu no rio e a pessoa morreu, agora a família está processando o Google. Aquelas questões é que a gente sempre fala, vamos confirmar, reconfirmar, usar dois aplicativos de trânsito para evitar problemas aqui no Brasil. Tivemos já casos semelhantes em áreas perigosas. Apagar mensagens no WhatsApp não garante a exclusão do texto em si. Existem hoje aplicativos, esse é o segundo ponto, aplicativos que conseguem, extensões, né? conseguem recuperar essas mensagens e isso já está sendo usado aqui em evidências judiciais. Olha só essa notícia aqui, Charles. Nós tivemos na Espanha uma notícia muito triste do uso ilícito, nocivo da inteligência artificial. Então, crianças criaram falsas imagens de outras crianças, crianças nuas, meninas nuas, lá na Espanha. Isso está sendo investigado. Já existem, inclusive, suspeitos. Né? Parece que o menino foi um desses líderes, mas é o uso nocivo da inteligência artificial. Preocupante isso. Uh, também na IA, né, saiu aqui uma notícia dizendo que um aplicativo, não lembro qual é agora, mas que é, a, a, foi a inteligência artificial que criou ou desenvolveu a Constituição dos Estados Unidos, foi o, o Zero GPT, né, um detector de, de notícias ou de conteúdos, né, de inteligência artificial disse isso, então novamente a gente muita cautela com esses resultados. Polícia desmantelou, uma quadrilha que se apropriou indevidamente, mais de 20 milhões de logins e senhas da polícia e do exército aqui no Brasil, e nesse caso, um adolescente de 14 anos é apontado como líder, olha só que situação, e aqui um disclaimer interessante, não é porque ele é menor que ele não será responsabilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa, algumas punições, inclusive a própria não é detenção que fala, mas esqueci o nome técnico agora, mas o recolhimento dessa pessoa né, no, no, nos casas, né, que são os aí de, de acolhimento. E, por fim, é, a questão da, do, das selfies, né, das assinaturas, saiu um artigo questionando não a tecnologia de autenticação via selfies, já está até sendo aceito pelos tribunais, mas a conscientização das pessoas que estão usando os seus selfies para isso. Charles, é. esse é o giro rápido aqui, pinga fogo, do direito digital na semana. Um ótimo dia a todos, bom fim de semana, fique bem, fiquem com Deus.
0: Sensacional, Renato. Inclusive, essa última notícia sua corrobora com uma das primeiras que eu falei lá sobre a Nintendo estar tá mudando o seu processo de autenticação e tornando isso mais popular. Enfim, a biometria, selfies, cada vez mais é, integrando todos os aplicativos. E aí, agora, para fechar essa sala, ninguém melhor do que a nossa querida, malvada favorita, Ana Flávia. Vamos fechar a sala de hoje em grande estilo. O que, que você traz para a gente hoje?
4: Bora lá. É, boa, bom dia a todos os trenders e o pessoal que está na audiência. Antes de mais nada, jogo rápido, não muito rápido. Eu sei que o Charles está com pressa, que ele tem reunião às nove. Então, se ele não conseguir ficar até os 45 do segundo tempo, Charlão, é, eu fecho para ti, tá? para você não precisar deixar o teu pessoal esperando. É, duas coisas. Primeiro, hoje seria o 89º aniversário é, do nosso querido é, psicólogo e pesquisador do Flow, é, eu nunca consegui falar o sobrenome dele, Mihaly Tichera. vocês sabem quem é ele, né? eu tenho problema com o sobrenome dele, é, então Cadulemos, que deve estar tá na audiência, que é nosso seguidor, é, Flow na cabeça, perdemos um, alguém bom nessa vida. Bom, segundo, a minha notícia de hoje, eu deveria entrar na seara do Ney, mas eu não vou não, então eu vou me manter, é, na lista dos livros que a gente combinou que vamos sugerir é, como leitura esse ano. Eu tenho um pouco de pé atrás é, com esse livro específico. Confesso para vocês que eu só li um pedacinho hackeado dele. Ok, é interessante. Acho que o pessoal do RH vai adorar. Mas é a tal da coisa, temos aí algumas dificuldades de aplicação prática disso e até é, em separar, eventualmente, se é um hype, se é mais uma buzzword ou é um conceito que veio para ficar. Mas basicamente a gente vai falar do livro de um livro da Amy Edmondson. Amy Edmondson, para quem não, não ligou as pontas, ela é a, a divulgadora, a inventora do termo da, da segurança psicológica, né, que virou uma febre dentro das, das empresas, que todo mundo fala que é o necessário para a gente é, é, poder errar, poder errar bem, ou, ou poder ter segurança a respeito da nossa vulnerabilidade, etc., etc., ela lançou um livro novo que se chama, paradoxalmente, O Jeito Certo de Errar. Então, vou repetir. Amy Edmondson, O Jeito Certo de Errar. Está na lista do Financial Times, dos livros de negócio, e, basicamente, o que, que ela tenta, tenta fazer? Ela tenta retrabalhar a ideia da cultura do fracasso, né? A cultura do fracasso hoje, dentro das corporações, ela é tratada na visão da Amy Edmondson de duas maneiras. Uma que diz que a gente precisa evitar o fracasso a todo custo, e a outra que fala que a gente tem que falhar rápido, falhar frequentemente, né? o mantra. E, segundo ela, essas duas abordagens, elas, elas não têm aí umas distinções cruciais, importantes, para ajudar a separar o bom fracasso do mau fracasso. Então, né? como é que a gente trabalha o bom fracasso do mau fracasso? E aí, segundo ela, o que, que a gente perde? Perde a oportunidade de falhar bem, de falhar do jeito certo. Sei lá, parece coisa de, de mantra corporativo norte-americano, mas acho que vale dar uma olhada. Né? Segundo ela, é, é, o que ela se propõe é mudar essa compreensão que a gente tem do fracasso e fazer com que esse conceito do fracasso funcione para a gente. Né? Então, no jeito certo de errar ela discute três tipos possíveis de fracasso é, e como olhar para eles com sabedoria. Então, segundo ela, tem três arquétipos de fracasso possíveis, que é o fracasso básico, o fracasso complexo e o fracasso inteligente. E aí, discutindo esses três modelos de fracassar, ela se propõe a minimizar o, 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 a ideia do fracasso improdutivo. Não sei se eu compro muito essa ideia, tá? É, eu acho que isso, de novo tem um pouquinho de cheiro de mantra corporativo, que acaba virando meio buzzword, porque fracasso é fracasso, né? Pô, fracasso produtivo e fracasso improdutivo, eu não sei se a gente consegue efetivamente materializar isso é, na nossa cabeça de uma maneira que a gente se permita esse conceito ou se ele minimamente é viável, né? Mas, de qualquer maneira, está aí. É, ela se propõe a mostrar como é que as organizações abraçam essa falibilidade humana, nós temos, que possamos aprender quando é que o fracasso é nosso amigo e prevenir fracassos que não são nossos amigos. É, meu olhar filosófico de filosofia dói, tá doendo com esse negócio, mas tá doendo assim horrores. De novo. Ô, Ana,
0: deixa eu te Foi, tranquilizar eu te então, contigo, eu vou vai. te tranquilizar, eu vou contar um case aqui que eu acho que é relevante para tangibilizar isso para você. Quando eu comecei a jornada de inovação, foi lá em meados de 2012, eu achava naquela época que eu, como área de inovação, deveria incubar os projetos de inovação e quando eles estivessem prontos, maduros, eu entregaria para a área de negócios. Esse foi meu primeiro erro em inovação. E eu aprendi com esse erro que a gente só deve começar alguma coisa como área de inovação quando uma área de negócios, quando uma função corporativa confia a nós, área de inovação, a responsabilidade de encontrar uma solução. Porque quando eu incubo essa solução e depois quero empurrar ela para a organização, o que acontece é o famoso eu não sabia, eu não fui envolvido, deve haver uma solução melhor. Então, a gente construiu um baita case que depois deu em água, deu em nada. E esse aprendizado dessa primeira prova de conceito que deu em nada me trouxe para essa reflexão de em inovação eu só começo alguma coisa depois que o problema está mapeado e confiado à área de inovação. Então eu acho que sim, é, pode ser um pode ser uma coisa meio é, de, de coisa de negócios, né? Coisa meio americanizada e tal, etc. Mas eu acho que tem, tem um profundo conhecimento nessa história e que as pessoas que estão bem utilizando essa coisa do errar e aprender com o erro para se ressignificar dentro das suas carreiras, das suas vidas, etc., de fato conseguem chegar aí em novas metodologias, novos processos, que aí sim dão muito certo.
4: Eu vou só... Eu sei que nós precisamos encerrar a sala, e eu estou de acordo com você. Eu não sou contra a ideia do fracasso, eu não sou contra a ideia do aprender errando, aliás, porque não existe outra maneira de aprender, né? Se você acerta, você não aprende, né? Vamos lá, o que me preocupa nesse tipo de abordagem, e, e, e aí é, é o ponto de, de, da minha reflexão para terminar, é o quanto a gente não está querendo higienizar o conceito do fracasso. Né? Fracasso é dolorido, fracasso é fracassado, fracasso é feio, fracasso é sujo, fracasso não é bonito, fracasso não é legal. E esse conceito do o jeito certo de fracassar me parece assim uma higienização e RHs que me perdoem, tá? Trabalho com muito RHs, mas uma higienização meio hipócrita do termo, tá? Porque assim, sofrimento é parte inerente do processo. Quando a gente erra, a gente tem que calibrar duas coisas, o tamanho do erro e o tamanho do sofrimento que a gente suporta e que a gente pode infligir aos outros. Então, fica a dica aqui, OK? O jeito certo de fracassar. Existe, não existe e cuidado com a higienização, galera. Nem tudo pode ser empacotado e vendido aí de uma maneira com que o feio fique bonito. É isso, Charlão, devolvo para você.
5: Oi, Ninha, Oi, eu vou foi. fazer só um parênteses aqui, porque eu tinha uma professora que ela falava assim: depois que inventaram o pedido de desculpas, ninguém mais tem vergonha na cara que eu acho que é mais ou menos por aí. Né?
4: <risos> pois é, Nel, e assim, né? de, de duas, uma. E assim, eu entendo que a gente está na roda do capital, que a gente precisa de novos temas, que as consultorias precisam estar tá sempre se reinventando, mas, pombas, eu acho que num determinado momento tem limite daquilo que a gente consegue empacotar, e higienizar e transformar em produto de mercado, né? Eu não sei se eu compro essa ideia de que existe um jeito certo de fracassar. Existem aprendizados com fracasso que a gente tenta não repetir. Mas jeito certo de fracassar, ah, sei lá, Salão, devolvo
0: para você. Com essa frase maravilhosa de Paulinha. Eu, que fui o anfitrião de vocês hoje, peço desculpas pelo Trends News ter esticado um pouquinho além dessa uma hora, mas deixo aqui o meu pedido de novo para que você nos siga nas redes, crie aqui o, o, a notificação de, de atualizações, assine o canal, enfim, você já sabe o que tem que fazer. O Trends News acaba aqui e a gente se vê na semana que vem. <risos> Tchau, pessoal! Tchau, ah, lindo!
6: Cestou! Futuro,
0: futuro.
4: Não, 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 não. O renato não está aqui, e... a gente não pode fazer isso.
1: Oh.
10: A é minha
7: querida.